0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981 16700 Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada O podrás contarnos Si ya estás empalagada De fruta escarchada De turrón de chocolate Y de mazapán Podrás decirnos también si crees que Marruecos va a ser la gran sorpresa, va a llegar a la final y además va a conquistar el primer título mundial para, para el continente africano pero sobre todo podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque como sabéis colaboramos con el básquet coruña y eh, este fin de semana no nos toca partido en casa pero nos toca un partido la mar de bonito el miércoles 21, va a ser contra el Cantabria a las 8 de la tarde en Oforno de Riazor y además va a haber una colaboración muy muy bonita, bueno ya sabéis que hay eh, ese 17 partidos para 17 ONGs y, y la acción del miércoles es la que lleva consigo pues, el lanzamiento de ositos de peluche al campo en el descanso para los niños que lo, que lo necesitan y que lo, y que lo van a apreciar mucho así que si queréis ir al baloncesto podéis ir gratis solamente dándole a me gusta en las redes sociales y llamándonos en directo al programa Este programa es posible, gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes. Ay, a ver qué pasó, hola, uy, 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 vamos a ver, vamos a ver, por qué no, por qué no estamos conectados, a ver, uy, 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 vamos a ver, cambia de micro por favor. Hola, buenas tardes. Mucho mejor. <risa> Buenas tardes, tal, Verónica. Pablo? Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí para pasar la mejor hora de la semana. ¿Cómo
0: te echamos de menos el miércoles pasado? Y yo a vosotros. <coughs> los... Fue un desierto de programa. Ya. Yeah. No, así hicimos lo que pudimos dignamente y... y salimos adelante, pero nos gusta mucho más que estés con nosotros.
1: Y a mí me gusta estar.
0: ¿Viste qué invitada tenemos hoy?
1: Espectacular.
0: No, no no había venido nunca a Café con Gotas, parece mentira. Estando lugo tan cerca, mm. tan, tan cerca, a veces, a veces está tan lejos. Noelia Geada, muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros por Vamos, Noelia, necesito que proyectes, proyectes la voz, mujer. Al plan, proyectes hacia el micro, a ver ahora. Buenas tardes, a Noelia. Hola, buenas tardes. Alto y claro, queremos que se te escuche.
2: Buenas tardes, Pablo, encantada de estar aquí.
0: ¿Cómo nos ves de voz? Nos ves regular, ¿verdad? Ya, ya, estás, pensando, ya estás pensando qué tratamiento aplicarnos porque venimos con, con, con voz gastada de... En fin, con voz gastada de después de comer, con voz gastada de estar toda la mañana hablando... Con gente. Bueno,
2: yo salí corriendo del restaurante, o sea que. Sí, sí, todos venimos
0: con una bolita ahí en. Las cuatro
2: el... es una una hora regulín. Difícil.
0: Es la, la mejor hora cuando vas al típico congreso de logopedia y no sé qué, la mejor hora para la conferencia. ¿eh? Donde viene la gente así medio apurada, medio acalorada, se derrumba en la silla, en la butaca y dice: Sí, ahora me toca a mí la ponencia a las cuatro, con aquel que se le cierra el ojo, aquel que está rutando, aquel que no llegó a tiempo. No. Eh, esta es la excepción Café con Gotas lleva siendo a las 4 pues desde hace 15 años más o menos y, y nos gusta mucho hasta ahora y creemos que los oyentes no se nos duermen por ahora eh, Noelia Geada es eh, logopeda y es cantante. Está en un montón de proyectos a la vez, tanto en su faceta de logopeda como en su faceta de cantante. Así que a ver si nos va a ver si nos da tiempo a hablar a hablar de todos ellos, porque es una chica completísima, preparadísima y con la que nos apetecería hablar de un, de un montón de cosas. Vamos a empezar por la última, por la última dentro de lo que cabe, digamos por la más por la más accesoria. Logopedia y baloncesto. Ya que hemos hablado del básquet Coruña, tú tienes re re más relación con el obradoiro de Santiago, ¿verdad?
2: Eh, sí, pero me acaba de sorprender bastante que me, que me saques esto ahora. Claro, vamos, <risa> o sea, vamos
0: por el final y así. Yo así. creo
2: que de todo lo que me esperaba que me fueras a preguntar. Claro, claro, porque
0: yo me imagino a esos hombretones, ¿eh? a esos hombretones que juegan al baloncesto diciendo, caray, la logopeda. ¿Y esto qué es? ¿Para, qué? ¿Para poder gritarle yo al entrenador? ¿Para poder gritarle a los compañeros? ¿O... <risa>
2: Bueno, pues jugando a veces eh, se producen lesiones y, y pues eh, a, hubo varias eh, fracturas de laringe que, que hubo que arreglar ahí un poquito. Uh -huh. Bueno. Y ese es el caso de, de los jugadores de baloncesto, que también te confieso que me sorprendió a mí cuando llegaron a la consulta, porque no es lo que te imaginas cuando estudias la carrera, ¿no?
0: <risa> Acabar, Acabar atendiendo con un, un, un hombre
2: de, de 2'10". diez. <risa> sí.
0: Bueno, eh, y esta colaboración te llega porque tienes una colaboración con el Hospital La Rosaleda de Santiago, ¿verdad?
2: Sí, en el HM, sí. Uh
0: -huh. eh, ¿Desde cuándo con consulta, Noelia?
2: Pues llego allí desde finales de 2020. Ajá.
0: Uh -huh. No, no, no con la de Santiago, con tu consulta propia. Ah, en mi
2: consulta propia, pues tres años y medio en Lugo.
0: ¿Y qué tal va la cosa?
2: Pues bueno, es difícil empezar, que en este país montar un negocio a veces es, parece más un castigo que un premio. <risa> eh, y bueno, pues como todo autónomo es difícil arrancar, pero ahora ya viento en popa. Y, y nada, con todas las tardes a tope y, y, y con, compaginando con la de Santiago y con, ahora empezaremos pronto con Quirón también en Lugo.
0: ¿Cuáles son los problemas más habituales de la gente que va a visitarte?
2: Bueno, yo es que como soy especialista en patologías de voz y voz profesional, la mayoría de personas que atiendo son, son pacientes de voz, eh, sobre todo cantantes y profesores. Que son las profesiones que más fastidian la voz Por eso la, un poco lo gracioso de los jugadores de baloncesto Porque no es lo más habitual eh, Un poco mi objetivo cuando estudié la carrera Era, era trabajar con ese tipo de, de pacientes eh, Pero bueno, en general hay, hay de todo Hay distintos tipos de patologías de voz Y, y hay mucha gente que trabaja con la voz Profesores, eh, abogados, comerciales Un poquito de todo
0: ¿Por qué, no, ¿Por qué se van estropeando la voz los, los profesores, por ejemplo, los locutores de radio, los locutores de televisión? Bueno, ¿Porque no la sabemos usar? ¿Porque la usamos de más? ¿Porque la usamos como no debemos?
2: Sí, en problemas de voz hay dos causas principales, que son el abuso y el mal uso. El abuso son muchas horas de uso vocal, como puede ser un profesor en toda una mañana dando clase... Influye mucho también el, típico, el tipo perdón, de público que tenga, es decir, no es lo mismo dar clase a niños pequeños que a lo mejor hacen algo más de barullo, más ruido, más, te dan más jaleo, ¿no? que dar clase en una universidad, que las horas son un poco más repartidas. Uh -huh. eh, cantantes, por ejemplo, de orquesta que se echan cinco horas encima de un escenario y con malas condiciones, de tiempo atmosférico y demás, eh, pocas horas de sueño, entonces ahí eso sería el abuso. Luego la falta de técnica, porque realmente eh, estudias magisterio, por ejemplo, para dar clase, pero no te enseñan cómo usar tu herramienta principal de trabajo, que es tu voz. Entonces, claro, mmm, eh, digamos que estudian todas las materias que ten, tengan que impartir, pero llegan a, a trabajar y, y se encuentran con que tienen que proyectar la voz en un aula de pues, 20 30 niños y, y de repente empiezan a aparecer problemas.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cómo articularías tú esa, ese, ese magisterio de, de, de enseñar a usar la voz? ¿Cuántas horas harían falta o qué módulo se le podría eh, hacer?
2: Pues creo que ahora en algunas facultades ya tienen la asignatura de, bueno no sé exactamente cómo se llama, pero creo que sí que tienen una asignatura en concreto que les enseñan un poco, digamos, yo creo que una base teórica de cómo cuidar la voz. Pero es que al final es una técnica que tienes que aprender que yo creo que si no es con un, de una manera individualizada y con una rutina eh, semanal es difícil. Es como si quiero aprender a tocar el piano, vale, pero me llega con que me expliquen qué es un piano, cómo están colocadas las teclas, ¿no? O sea, es, quizás se debería de sentar alguien conmigo eh, con una period periodicidad, ¿no? a practicar, a tocar el piano. Yo creo que es, es un aprendizaje eh, muscular uh -huh. y para, para luego funcionar de manera automática.
0: ¿Cuáles son los errores que más comúnmente eh, te encuentras en, en la gente que va a visitarte? Mm. En cuanto al uso de la voz. No, aparte del cantante que la tiene que usar todas las noches porque canta en una orquesta, etc. El, el, el que no tiene esa, esa periodicidad tan, tan diaria.
2: ¿Cuáles son los errores que cometen a la hora de usar su voz? Claro. Eso es lo que me tratas de preguntar. Bueno, pues eh, sobre todo, falta de hidratación, que es importante tener contigo una botella de agua y estar hidratándote durante tu jornada laboral. Eh, eh, mala coordinación fonorespiratoria, falta de articulación, eh, no saber proyectar la voz, un volumen inadecuado velocidad de habla también inadecuada, Bueno, se juntan varios ingredientes y acaba apareciendo un problema.
0: ¿Algún caso has tenido donde hayas acabado especialmente satisfecha o especialmente orgullosa de, de la evolución del, del, del paciente? ¿O que ha llegado a un sitio donde, donde no esperaba llegar, ya sea cantando, ya sea locutando?
2: Bueno, creo que soy afortunada porque la mayoría de mis pacientes yo acabo muy contenta con el resultado. Mm, sería más fácil decirte lo, los casos al revés, ¿no? porque hay pacientes que no depende de... O sea, una parte sí, ¿no? pero uh, la, lo gordo, digamos, de la terapia no depende de lo que yo haga ni de lo que haga el paciente, sino de la patología que hay de base que a veces no tiene solución. Eh, puedes mejorarla, eh, puedes conseguir que el paciente tenga una vida un poco más cómoda vocalmente pero nunca va a recuperar su voz de antes. Eh, por ejemplo, el caso de una cirugía donde haya que quitar parte de la masa de, de la cuerda y yo puedo hacer una muy buena rehabilitación, el paciente puede ser muy constante y, y, y hacerlo muy bien todo, pero hay una parte de esa cuerda que siempre va a faltar. Y yo creo que es un trabajo que los terapeutas a veces nos cuesta es un trabajo que tenemos que hacer psicológico de aprender a asumir que no podemos solucionarlo todo uh -huh. y que no siempre vas a tener un resultado 100% satisfactorio como te gustaría. ¿no? Um, pero bueno, también de lo que me preguntas, sí, casi todos los casos me llevo alegría, sobre todo cuando doy un alta y ver cómo le ha cambiado la cara a la persona porque se va contenta con el resultado, es muy satisfactorio. Y en concreto me acuerdo de un caso de un pólipo ...que no, no es muy habitual que los pólipos se vayan con logopedia... ...porque la mayoría necesitan cirugía... Y, ...y lo conseguimos, conseguimos eliminárselo... ...ya estaba en la lista de espera para cirugía por la seguridad social... ...muy preocupada porque era una paciente que había cierto riesgo... ...de someterla a una cirugía por algunas eh, alergias que tenía... ...algunos anestésicos, con lo cual... No, ninguna operación de cuerdas es una operación de mucho riesgo, pero en este caso pues sí que había un poquito más de, de miedo por eso. Y, y bueno, pues eh, la alegría nos dio un abrazo a mí, a mi compañero. Bueno, fue. Pues, la verdad es que te llegas a emocionar en esos casos.
0: Qué bien. Y, y, y hablábamos también de, de otros estudios que tienes en. en eh, bueno, estás haciendo un máster en neurologopedia. ¿Qué, está, qué, está, qué, ¿Qué estás descubriendo aquí que, que, que todavía no, no conocías?
2: Bueno, eh, no te diría de todo, pero, pero, pero bastante, porque bueno, salimos de la carrera como un poco en pañales y al final tienes que escoger lo que te gusta y especializarte un poco porque es, yo creo que es muy difícil querer abarcarlo todo. ¿no? Y mi principal pasión es la voz, pero siempre me ha gustado también la neurología antes de hacer logopedia había hecho integración social, había trabajado un poquito con pacientes de parálisis cerebral y daño cerebral y es un campo que también me gusta mucho. Y, y bueno, digamos que también ha pasado mucho tiempo desde que trabajé como integradora y, y desde que monté la clínica y trabajo como logopeda, casi todos mis pacientes son de voz y, y bueno, pues quería no abandonar esa otra parte que me gusta. Y bueno, es un mundo es un mundo completamente aparte y, y el cerebro es algo que puede llegar a ser apasionante.
0: <risa> qué bien. Eh, vamos a hablar de música también, por supuesto, pero antes vamos a ver... qué, qué, qué Es decir, podemos poner tantas, tanta, tanta música, tenemos tanta, tanta música que poner que... Vamos a empezar por aquí.
3: No soy un fulano con la lágrima fácil De esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja yo le me meto mano Y si no aún me explica mi oficio. Y como además sale grande y soñar Y no creo en la reencarnación Con, con un poco, poco de, de imaginación, imaginación. Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a colarme otros nombres, a colarme en el traje de la piel de todos los hombres que nunca seré. Al capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans. Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un areia. Policía, broma, triunfador de la feria, un gitanito en Jerez. Caúl en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en... El machulo del barrio tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, Banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic Flautista en Jamelí Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo como la del pirata, como Cojo con pata de palo, con parche en el ojo Con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera la de pirata cojo con pata de palo
0: 18 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando a Sabina Isarrat, en este caso, en Café con Gotas. Y tenemos al otro lado del teléfono a un mago que nos quiere hablar de su próxima actuación. Marcos Pías, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué
0: tal? Gracias por estar en Café con Gotas.
4: Gracias a vosotros.
0: Marcos Pías es mago, ¿desde cuándo? ¿Cuántos, cuántos pues años desde hace, de, de carrera ya?
4: Desde hace años ya, eh, profesionalmente desde 2017.
0: Uh -huh. eh, y apasionado de la magia desde mucho antes, imagino, ¿no?
4: Sí, desde, desde hace años ya, uh -huh. <risa> casi desde que soy pequeño.
0: <risa> Genial. Eh, ¿Cómo ha llegado esta actuación en la propuesta para actuar este sábado en el Club del Mar? ¿De quién, de quién salió?
4: Pues, si te soy sincero, eh, salió de de Protección Civil, porque yo estoy ahí dentro y bueno... Eh, uno de los de los argentos de bomberos forma parte de, de la organización que organi que colabora y les dieron mi número y ahí estoy.
0: Qué bien. Eh, ¿La actuación es este sábado día 17 a las...?
4: A partir de las cinco y media.
0: De las cinco y media de la tarde. ¿Qué, qué, qué se va a encontrar los, los los aficionados que vayan a verte?
4: Bueno, lógicamente no vamos a desvelar el, el show, pero sí te puedo decir que hay... Eh, predicciones, apariciones, desapariciones, imposibles, mucha participación del público y sobre todo sorpresas. Ah,
0: si hay aparición, bueno, si hay, si hay todas esas cosas, por supuesto que va a haber sorpresas, claro que sí. sí, sí, eh, sí. ¿un una horita más o menos.
4: Sí, es lo que lo que dura el espectáculo, sí.
0: Uh -huh. eh, bueno, el Club del Mar es un sitio maravilloso para actuar porque tiene un auditorio estupendo, porque tiene unas vistas a la playa y al mar estupendas, pero ¿has actuado en algún sitio realmente espectacular o realmente bonito que, que, que recuerdes con especial cariño?
4: Pues ahora mismo el sitio más bonito que recuerde con cariño, más que nada por el, el contorno de la actuación, fue en la plaza Esteban Laredo de, de El Viña, dentro de la programación cultural Presco.
0: Ajá, uh -huh, qué bien. Eh, Aparte,
4: al ser post-pandemia, pues, todo fue más se, bonito todavía. Sí,
0: todo se cogía con muchas ganas, ¿verdad?
4: Sí, exactamente.
0: Eh, de, todos los, digamos, de, de, de todas las partes que tiene la magia, o de todos los ramos, ¿no? Pues magia con cartas, magia con personas y tal, o magia con bueno, todo este tipo de sorpresas. ¿Cuál es la, 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 el, el puntito o la arista que más te gusta a ti?
4: A mí la que más me gusta es, más que nada, por la, la impresión que da. Eh, la magia de cerca, es decir, magia con cartas, con monedas, pero realmente cerca, es decir, a un palmo de, de tus ojos.
0: Y ver esa cara de impresión, ¿no? De la gente que, sí, que está viendo sí, sí. La, la, la escena. Eso es lo,
4: lo más bonito de, de la magia, sí.
0: ¿Alguna otra actuación, alguna otra fecha que, que quieras aprovechar para anunciar?
4: Pues ahora mismo tenemos varias en mente, pero no están cerradas, por eso no, no te podría decir. Uh
0: -huh. Bueno, eh, este sábado a las cinco y media de la tarde en el Club del Mar, Marcos Pías, mago, va a estar entreteniendo, divirtiendo y asombrando a todo el público que, que vaya a verle. Eh, gracias Marcos por estar con nosotros en Café con Gotas.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Que disfrutes
0: mucho de la actuación del sábado. Un abrazo. Gracias. Adiós.
5: Y
6: sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquier. 22
0: minutos sobre las 4 de la tarde. Con Qué voz peculiar la de Serrat, ¿verdad, Noelia?
2: Tan Serrat y Sabina, los clásicos.
0: <ríe> eh... eh imagino eh, dos voces tan características como las de Serrat y Sabina en tu en tu visión de Logopeda eh, dirías bueno a lo mejor yo le puedo arreglar cosas pero pero y si le arreglo algo y si le arreglo vamos y si, y si después de este tratamiento después de tal dejan de tener esa voz que, que, que les hace tener su sello yo creo que estas voces tienen que ser como son, ¿no? Ya sean mejores, peores, gastadas, menos, menos cascadas
2: bueno, yo creo que... ...igual no les interesa... ¿no? Claro... <risa>
0: ...porque del Sabina con la voz normal... ...al Sabina de la voz grave... ...que, que llegó en, en 19 días y, y, y 500 noches... Eh, ...¿tú con cuál te quedas?
2: Bueno, es difícil... ...es difícil... ...ahí me estás recordando una situación... ...con un paciente mío que tenía... ...la voz muy... ...lo que en logopedia llamamos áspera...
7: Uh -huh.
2: ...o que podemos decir... ...coloquialmente rasgada yo le decía, tengo un problema contigo, porque mi parte logopeda quiere quitártela y mi parte de artista quiere dejártela. <risa> eh, es, es difícil. Eh, a, me gustan las dos, las dos voces de Sabina, o, o todas, porque no hay un cambio del blanco al negro, hay una progresión. Y bueno, quizás sí que ahora tenga ya cada vez menos voz pero es algo que yo creo que él sabe y, y que si hubiera querido arreglar yo creo que ya claro. se hubiera molestado.
0: <risa> eh, estamos um, hablando de Sabina y escuchando canciones de Sabina porque uno de los proyectos de Noelia es eh, hacer coros en La penúltima Sabinera, un grupo de tributo a Sabina que lleva en circulación desde el año.
2: Pues a ver, eh, no te lo sé decir exactamente porque ellos ya estaban antes de empezar yo. Creo que en 2018. Uh
0: -huh. Y tú entraste. Eh, yo
2: entré en verano de 2000, eh, perdón, en diciembre de 2018 ellos llevaban desde el verano ya me parece. Creo que fue ese año. Antes eran un grupo de versiones en general y bueno, pues eh, Carlos imita bastante bien la voz de Sabina y un día se les ocurrió eh, hacer el, el cambio creo que fue gracias también al alcalde de Rábade, que esto lo cuenta mucho Carlos y, y que les dio la idea y bendita idea porque la verdad es que la verdad es que muy bien yo cuando me llamaron para, para hacer los coros allí no pensé que fuera un grupo que tuviera el tirón que está teniendo y la verdad es que estoy muy contenta en el grupo.
0: ¿Y, y, ¿Y eras muy fan de Sabina ya antes de entrar en el grupo o, o, o te fuiste haciendo un poco más, eh, al, al, al ir ensayando las canciones y al ir haciendo esta, esta ambas,
2: ambas cosas, era fan y quieras que no, pues tenerte que preparar eh, 15 canciones de Sabina de golpe <risa> o 20, no sé cuántas fueron, creo que fueron 20. En 15 de días, porque fue, como decimos en Galicia, llegar en Cher, uh -huh. eh, me llamaron y ya había una fecha pronto y, y tuve que, vamos, Sabina en Vena, <ríe> los primeros días sobre claro. todo.
0: Bueno, yo conocí a Noelia y al, y al grupo en, en un concierto que dieron en Aspontes, junto al lago de Aspontes. ¿Qué recuerdo tienes de ese concierto?
2: Pues eh, la verdad es que un entorno espectacular. Espectacular, o sea, ¿verdad? Espectacular. Eh, Una tarde de sí.
0: agosto maravillosa. Otra de las cosas que
2: me da este grupo es que pisamos sitios muy chulos y, y escenarios que a lo mejor nunca me hubiera planteado llegar a pisar. Pero dos
0: no es igual
3: de uno más uno.
0: Y sin embargo están tu top 3 de canciones de Sabina o no, o no te las has planteado.
2: Y sin embargo hacemos la copla. Sí, no sé si, bueno, la hicimos el día que estábamos sí, sí, sí. en las sí.
0: Tenemos una sección en Café con gotas que se llama El café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Noelia?
2: <risa> bueno, pues eh, tendría varios, pero ya que estamos hablando de música y logopedia, uh -huh. Eh, quizá una cosa que a veces puede llegar a molestar es cuando digo soy logopeda ah sí entonces eh, qué haces esto de la R eh, de los niños y esto digo no mira yo es que niños casi no veo ninguno eh, la gente no sabe lo que es un logopeda y, y bueno, por lo menos ahora eh, somos los de la R, porque antes los confundían con los podólogos, los pobres. <ríe> Creo que los podólogos estaban hartos de coger el teléfono eh, y que fuera para logopedia o al revés. El, ba
0: ¿no? el baile de letras. ¿no? Eh,
2: sí, pero, pero bueno, ya se nos va conociendo cada vez más y también es un poco responsabilidad nuestra.
0: Ajá. Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo Yo pensé que ibas a ir por el lado de, de sí, bueno. No, yo soy informático Ah, pues mira, aprovechando Yo es que cuando le doy al botón de no sé qué
2: sí, sí. <risa> que,
0: que, que suele ser la queja más eh,
7: Que sí, más indigna a los, Yo a los... soy
2: un poco el dolor de cabeza de los informáticos Porque sí. creo que creo que el informático debe ser una especie que existe Porque existe gente como yo, ¿sabes? Que claro. soy capaz de liarla <risa> con un ordenador muchísimo
0: Nos adherimos, nos adherimos a, a ese café amargo ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
1: Sí, yo tengo un café de amarga, además, que, que viene del verano. Se me había olvidado completamente, pero eh, el otro día me, me acordé porque eh, este verano estuve en, en Portugal. Portugal, sabes, que es un país que me encanta y que visito muy habitualmente. Y la última vez que fui eh, me llamó una cosa, la atención, eh, que la verdad es que no me había percatado hasta ese momento y me parece... Super curiosa. Tú, ¿Sabes los semáforos que tienen un botoncito para que se pongan verde para los peatones? Sí. Vale, pues en Portugal funcionan. <risa> ¿Sabías? <risa> no, no solo funcionan, sino que tardan cinco segundos en, en cambiar. En uh -huh. Me parece espectacular. Es decir, yo no conozco ningún semáforo a, eh, de estos de botoncito aquí en Coruña. Primero, funciona regular. Y si funciona tarda como, no sé, un minuto, dos minutos en cambiar, puede ser, es decir, que la mayoría de la gente no le da el botón, lo que hace es espera a que no pasen coches y, y entonces cruza, porque es que en, algunas, en la mayoría de las ocasiones te compensa más hacerlo así que esperar a que realmente el semáforo se ponga en verde y me parece tan, tan, tan lógico que, que esos botones funcionen y funcionen así de bien. Que es que me voló la cabeza. Es decir, es yo no sabía que los los semáforos por, con, con botón f, ten, tenían la capacidad de parar el la tráfico de realmente. Funcionar.
0: O sea, el entonces, de funcionar. Es un café agridulce. Tiene, tiene una parte... Es muy dulce. muy <risa> agrio para España, claro, amargo, muy dulce <risa>
1: para Portugal. <sí>.
0: Nos <risa> adherimos, por supuesto, a ese café amargo. <risa> Hay que decir que conozco varios semáforos que sí funcionan en ese, de esa manera. ¿eh? En la zona de Orillamar Torre de Hércules, en cinco
7: pues, segundos, se pues... Ponen en verde.
1: Mm, hay esperanza. Entonces.
0: Hay esperanza. No, no,
1: no digo que no haya ninguno, pero por ejemplo, el que hay enfrente de la DOMUS, uh
0: -huh.
1: en el Paseo Marito, enfrente de la DOMUS, es,
0: es de mentira. Tarda como <risa>
1: más de un minuto en pero cambiar.
0: No. Es, 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 es botón Así de paciencia. <risa> Así que debe ser de, dependiendo de, del de terapia. Del, lo que quieren es que te, te pares y mires el mar. ¿eh? Estás delante de la Domus, estás mirando al mar. Bueno, salvo que estés mirando al mar. Claro, por otro pero lado. ¿y si estás del otro lado? Miras a la Domus, claro. el premio de arquitectura de hace 25 años. Echaron a España del Mundial, lo sabías ver.
1: Lo sabía, lo sabía, sí lo dijeron, bueno, lo
0: dijeron alguna vez en la tele sí, sí, sí. Bueno, eh, para los que No estéis enterados Como hay otros muchos programas que ya hablan de fútbol No hace falta que lo digamos nosotros, pero Por si estuvisteis en una cueva, España quedó eliminada Tras perder contra Marruecos El martes festivo Y eh, también hemos perdido Al entrenador sí. Han decidido no renovarle y tenemos un nuevo entrenador
3: Sigue con tus movidas Reina, pero no pida que me pase la
0: vida Pagándote no, no, no. El básquet Coruña perdía este fin de semana Este, este domingo su partido Su partido Jugó a las 5, en cambio el Depor a las 7 Ganó al Racing de Ferrol en un partido Entretenido y y bueno, por no decir brillante, a la 2-0, partido a las 7 y una, una magnífica victoria. Este fin de semana el Básquet coruña juega el viernes contra el Tau Castelló y el Deportivo juega el domingo en Ceuta, su último partido antes del parón navideño. El Básquet Coruña no se despide el viernes, se despide como decíamos el miércoles que viene, miércoles 21 a las 8 de la tarde contra Cantabria. Mi, mi café amargo va ya en, en anticipándose a la Navidad porque, eh, bueno, como sabéis hay, hay, hay muchos programas que cogen vacaciones en Navidad, muchos locutores principales de programas de radio que cogen vacaciones de Navidad y yo pues pues tan amante de la radio idea y de escuchar a tal hora tal programa a tal hora con tal locutor tal locutor con tales secciones pues eh, me, me, me mejoraba mucho pues eh, es decir, los, los echaré mucho de menos yo que también quiero acostarme en Navidad con tal cosa o quiero escuchar tal programa a tal hora pues mmm, obviamente cualquier locutor o cualquier trabajador tiene derecho a coger vacaciones pero en mi, en mi egoísmo de escuchante y de oyente de radio y de televisión, mucho más de radio que de televisión pues mmm, mejorará mucho eh, pues encontrarme esas sesiones musicales así sin mucho rumbo que ponen a veces para sustituir a sus programas etcétera, etcétera
6: que los labios que beso en mi sueño
0: 32 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos hablando de música, de todo tipo de músicas con Noelia con Noelia Geada. Eh, el lunes pudimos disfrutar a las 8 de la tarde de una reunión de corales en el Palacio de la Ópera, concierto especial de Navidad de diversas corales y creo que hoy tenemos otro, otro concierto similar con otras corales, creo que es a las 5 de la tarde en el Ágora. También te dedicaste al canto en coro, ¿verdad Noelia?
2: Sí, estuve aquí en Coruña en el coro universitario eh, durante mi carrera, con, bajo la dirección de Rupert Twain, que tengo muy buen recuerdo de él, me parece un director maravilloso, y echo de menos mucho todo eh, a mis compañeros y lo que era la rutina de ensayos y demás. ...y cuando me fui a Lugo de vuelta... ...pues con esa morriña... ...dije yo necesito un coro... ...porque vamos tardé un poquito... ...pero dije no, no, no puedo estar sin un coro... ...y, y me uní a solo voces en Lugo... ...del que ahora hago un pequeño parón... ...anual, solo durante un añito... ...para centrarme en el máster... ...porque la verdad es que ya son demasiadas cosas... ...y hay que elegir a veces, pero... ...pero costó, ¿eh? Yo creo que es la primera vez... ...el otro día comiendo con mis padres... Aún hice una reflexión, le dije a mi padre, creo que es la primera vez que dejo de lado algo musical, aunque solo sea temporal, por hacer otra cosa y creo que será la última. <risa> <risa> y bueno, sí, es, el canto coral, es, estoy como mezzo-soprano y, y como contralto y, y bueno, es otro mundo y me encanta.
0: ¿Qué se aprende en un coro? que, no, que se vive en un coro? que no vivas en, en tus proyectos pues, de, de dúo o de, o de grupo?
2: Bueno, cambia todo, porque bueno, primero educas muchísimo el oído, muchísimo, es otro mundo. Yo que llevo 18 años con un micrófono en la mano y cuando entré en un coro por primera vez dije, ostras, sí, parece que no sé cantar, porque no es lo mismo hacer una voz principal que adaptarte a un coro donde hay un montón de voces y tienes que distinguir unas de otras y sobre todo no irte con la melodía principal que es bastante complicado eh, porque tu cerebro quiere ir, quiere ir a lo fácil ¿no? y esa es la parte más, más complicada y más didáctica, yo creo aprendes un, un montón y luego que la manera de estar en el escenario también cambia muchísimo eh, Ahí es el director el que tiene la responsabilidad. Tú eres una persona más dentro de la formación y no, no solo tienes que estar allí, cantar. y, y o sea, La postura también es mucho más protocolaria. Uh -huh. eh, el estilo de música también es muy distinto. Y luego que somos muchos. Entonces somos como una banda gigante. Eh, más o menos 20, 20 y pico y personas. Y bueno, pues cambia también los chistes. Todo se multiplica. Claro. ¿Cuántos, ¿Cuántos
0: erais en, en, en tu coro? Pues
2: exactamente, es difícil decirlo porque no siempre estamos todos, claro. pero unos 25 mínimo sí que somos.
0: Uh -huh. Estoy pensando ahora en, en, en una mesa para dos. Otro de los proyectos de Noelia es una mesa para dos, proyecto a dúo. Sí, con... ahí somos menos.
2: <risa>
0: que es todo lo contrario, el formato más, más íntimo que es el de, el de pareja, con un guitarrista llamado...
2: Pablo Díaz. Y
0: con Pablo Díaz visitabas eh, el Pastabar en, en el último ciclo de cantautores en el que en el que yo también estuve. ¿Qué tal la actuación en, en el restaurante? Bueno,
2: genial. Nos trataron muy bien y quien programa es César Decenti, que, al que le agradezco muchísimo la confianza de, de llevarnos allí y de contar con nosotros. Y, y, y a Marco y Antonio por tratarnos tan maravillosamente bien.
0: Uh -huh. Y... ¿Y qué ofrece una, una Mesa para dos? ¿Qué, qué, qué canciones vo volcáis aquí en, en este proyecto?
2: Bueno, pues Una Mesa para dos lleva ya unos cuantos años, eh, fue mutando. <risa> y al principio empezó siendo un proyecto de canciones propias y versiones. Queríamos hacer un poquito de todo. La idea era también acabar montando banda. Luego al final nos fuimos quedando solo en dúo. Es muy difícil montar una banda realmente. Y... Y descubrimos que, claro, estábamos tocando canciones que pudiéramos hacer solo con una guitarra y una voz, que no siempre es fácil. Y entonces al final teníamos un repertorio pues, que, se, que, que era muy bonito para dejar solo así a dúo. ¿no? Y era un formato mucho más íntimo que hasta el momento nunca habíamos probado. Y antes era otro, otro guitarrista, pero bueno, igualmente ahora Pablo pues, tampoco había vivido nunca esta experiencia porque él viene del metal. Y, y bueno pues la verdad es que es una experiencia muy chula aparte elegimos un nombre así que, que lleve a esa intimidad y, y todo lo que hacemos pues así con, también seguimos una decoración no con una mesita con su mantelito rojo y su lamparita y como que lo hacemos así todo muy, muy íntimo y la verdad es que está, está muy bonito ahora mismo hacemos solo versiones Ajá. Eh, desde canciones que van desde la época de la movida madrileña, como por ejemplo el mítico El sitio de mi recreo de Antonio Vega, o el aunque tú no lo sepas de Kike González, también interpretado por Enrique Urquijo, hasta Imagine de John Lennon o War a for World ¿no? de Lois Armstrong.
7: Uh
2: -huh. Incluimos Negra Sombra también, o sea que hacemos un poquito lo que nos gusta hacer, pero siempre con un formato así muy íntimo.
0: Uh -huh. Qué bien. Y, y pensabas yo ahora en las canciones de eh, a, a coro. ¿Cuál era la canción que más disfrutabas con el coro? ¿Una que, que disfrutarais especialmente?
2: Bueno, en el coro hacemos mucha música antigua, música sacra y realmente a mí me gusta más un repertorio un poco más moderno. Pero a la hora de estar allí cantando lo disfruto todo, la verdad. Porque es, como es algo tan diferente a todo lo demás que hago y tiene un nivel de complejidad que me fascina, porque es como un reto, eh, me gusta todo, pero sí que hace poco celebramos el 30 aniversario del coro en Ovello Cárcer, en Lugo, y con un repertorio más moderno. Y, y hay canciones que te ponen un poco los pelos de punta. Y en concreto eh, me gusta mucho hacer, por ejemplo, Stand by Me. Que es un clásico, un clasicazo, y que los bajos además hacen muy bonita... Muy bonito el ritmo de, de la canción.
0: Qué gran acierto rehabilitar a la cárcel de Lugo para, para conciertos, ¿verdad? Y, para, y como, como salón de actos, cosa pues sí, que todavía no hemos sabido hacer con nuestra cárcel de aquí, y que se sigue deteriorando.
2: Una acústica espectacular, ¿Sí? Además, sí. Qué bien. Tiene un aforo pequeñito, esa es la parte negativa. En este concierto hubo gente que se quedó fuera por culpa de eso, pero acabamos de poner una nueva fecha de, para repetir ese concierto para toda la gente que se quedó fuera el 21 de enero y creo que va a ser en la iglesia de San Pedro pero bueno, por si me equivoco y digo algo que no es, está toda la información en la página de Facebook de Grupo Vocal Solo Voces y en el Instagram supongo que también la pondrán
0: hay una canción que brilla con luz, con luz propia en este Sabina y viceversa que hoy también quiero, quiero recuperar. Y una canción que estaba en vuestro repertorio del concierto de As Pontes y que, y que me gustó especialmente escuchar. A ver, es decir porque es una canción que no está en el repertorio habitual de, de los conciertos de Sabina Ya desde hace muchos años Y eso me, me hizo saber que vosotros ibais a hacer un concierto Con las canciones que vosotros elegíais Las que os apetecía cantar ese día Sin tener que ser pues, las de la gira de 2020 Ni las de la gira de tal Ni las más canallas, ni las más no sé qué Ni las más no sé cuánto Sino simplemente un repertorio que elegíais sí. y, que, y que y con canciones que os gustan Y que gustan a la gente Porque esta canción sigue gustando muchísimo a la gente verdad
2: Nos gusta dejarnos llevar por lo que nos gusta y sin elegir un momento concreto de Sabina o... Hombre, intentamos obviamente no dejar atrás clásicos, ¿no? Grandes, pero... Pero sí, hacemos un poquito lo que nos apetece. ¿sí?
5: Buscaba el placer, engañando al dolor. Dormía de tiro cada vez que encontraba una cama Había días que tocaba con... Había noches que no Fumaba de golpe y sacaba la lengua a las damas Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo años Terminé la mil y me metí en piso Hice algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso Una vez le dije, te vienes conmigo y contestó que sí Hoy como caliente pago mis impuestos, tengo pasaporte Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir. Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte Cuando era más joven la vida era dura, distinta y feliz Dormía de un tiro cada vez que encontraba una cama Había días que tocaba comer, había noches que no Fumaba de gorro y sacaba la lengua a las damas de un tipo que nunca era yo que nunca era
0: yo que del brazo de un tipo que nunca Nos cuesta bajar este cuando era más joven con Sabina queriendo gustar Sabina hace muchos años Sabina queriendo comerse al público del Teatro Salamanca donde grababa este maravilloso Joaquín Sabina y viceversa en directo 44 minutos sobre las 7 sobre las... 4 de la tarde y tenemos al otro lado del teléfono a Quinito López Moureille. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
6: Bueno, faltaría más.
0: ¿Separa la cultura en Navidad?
6: ¿Cómo, perdón? ¿Separa, se separa la, cultura? la cultura en Navidad? La cultura, desgraciadamente, es como las enfermedades, no para nunca. <risa> no para nunca, y los que, claro que y no. Los que, y, y, los en... que estamos, y los que estamos enfermos eh, no paramos de trabajar.
0: Tendría que estar más activa y más viva que nunca la cultura, en, en cuanto a regalo de libros… Siempre,
6: en... siempre está siempre está la cultura viva, pero muchas veces la gente pues no le presta atención, pero… El, la gente creativa está siempre creando y haciendo cosas y, lamentablemente, también teniendo que ocuparse de la promoción sí. de, de sus creaciones. Labor para la que no todos los creadores estamos capacitados
0: por supuesto sí,
6: eh,
0: bueno, pero pero, pero es lo que cada uno cada uno en su nicho y tu nicho es sí. escribir maravillosamente y tocar maravillosamente tu, en tu, tu doble faceta esta vez nos Gracias. ocupa la faceta de escritor porque va a haber sí. una, una serie de firmas de Navidad en la librería Arenas y tu turno sí. llega el martes 20 de diciembre va a ser a las 7 y media de la tarde en, a en, partir
6: el, de las 7 y media de la tarde eso es, en porque la librería Arenas pero pasarse pero, cada uno a la hora que quiera a la que
0: ver, claro que sí, en, en el Cantón verdad no en las arenas sí, de, de cuatro caminos en el cantón
6: en el cantón sí. uh
0: -huh. bueno vas a estar firmando mmm, cualquiera de tus libros pero en concreto el último que es saluda al Danubio de mi parte verdad sí sobre todo como cómo está llegando a la gente este 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 último libro cómo está siendo el feedback
6: pues bien, lo que pasa es que está un poco perezosa la gente. Lo he presentado en mayo y, y todavía la gente sabes, eh, compra libros, tiene su pila de libros sí. en la mesilla de noche y les va dando salida y a veces a mí me dejan de último. <risa> y entonces va con un poco de retraso, pero pero bien. A la gente que lo ha leído pues eh, le ha gustado porque es un libro... Mmm, diferente a los otros quizá porque es en el que hablo con más franqueza de, de algunos asuntos de los que me apetecía hablar y de forma y de forma libre pero no es un libro ideológico ni político ni, ni nada que se le parezca es un libro desde de, el corazón con historias muy muy de nosotros muy humanas uh -huh. que somos que somos un desastre. claro eso es, lo, eso es lo que hay.
0: Dentro de 15 días aproximadamente vamos a estrenar un nuevo año. ¿Algún objetivo, alguna cosa que tengas entre ceja y ceja que afrontar en 2023?
6: Sí, sí, sí. Estoy intentando cerrar fechas ya para grabar eh, mi segundo disco con orquesta de, de cámara. Y espero que sea en, en junio. Precisamente hoy estoy con ese con ese folión, porque no es, no es fácil... No es fácil combinar los horarios de los músicos, de los lugares, del técnico de grabación, etcétera, etcétera. Es, es complicado. Uh -huh. Pero espero que salga adelante. Todos otros, es un nosotros proyecto, Es un proyecto, además, que tengo atrasado desde hace cuatro o cinco años ya. Por diferentes motivos se ha tenido que ir atrasando, atrasando, y ahora ha tomado más fuerza, he revisado cosas, no paro de de retocarlo y de mejorarlo, y... y espero que salga adelante ya en el 2023.
0: Queremos recordar a la gente que la cultura merece la pena, que ir a una presentación de un libro merece la pena, que ir a un concierto que a lo mejor no es el más famoso, ni el más promocionado, ni el más llamativo, merece la pena. Que esa opción cultural sí. de 8 de la tarde, de 8 y media de la tarde, de 7, de 5, de la hora que sea, de... Escuchar y de abrir los sentidos y de abrir el conocimiento a cosas que no tienen el respaldo de la publicidad a lo grande merece la pena. Sí. Queremos recordarlo y queremos recordarte, Quinito, que eres imprescindible. Personas como tú en la cultura de, de Coruña sois imprescindibles. Así que te deseamos que disfrutes de esa firma de discos y de libros, de todo lo que te pongan delante. Sí, sí, sí. Y... Muchísimas
6: gracias Pablo y Pablo y Cuac FM, que siempre está apoyando, y eso se agradece.
0: Y te mandamos un abrazo muy fuerte.
6: Igualmente. Hasta luego,
0: niño, Quinito. Hasta vez, Adiós. Chao. Os recordamos también otra presentación de libro. Va a ser prácticamente coincidente con, con esta. A las 8 de la tarde ese día, el martes 20, estaré con Ana Julia Martínez cantando unas canciones en la presentación de su libro. Va a ser en el. En el Centro de Servicios Múltiples eh, de El Burgo. Y también queremos recordaros que hoy tenemos una presentación maravillosa. No podemos hablar con él por teléfono porque está precisamente con, con mucho lío por este tema, pero eh, vaya eh, inauguración a lo grande que tenemos hoy. Se inaugura en el kiosco Alfonso una exposición de las fotos que, que va a incluir el, el, el nuevo libro de Chema Ríos. Nuestro amigo fotógrafo Chema Ríos... Eh, y va a estar presentando justamente a las 7 ese, ese, ese libro de fotos, su último libro de fotos, que es absolutamente delicioso, así que eh, 137 retratos coruñeses, artistas sanitarios deportistas, famosos varios en fin, eh, de todo, un libro que va a ser una auténtica preciosidad si podéis, no os lo perdáis esta tarde, en el kiosco Alfonso a las 7 de la tarde, y la exposición podremos verla hasta el 8 de enero Noelia, cuando en Café con Gotas recordamos que no todo es Sabina, porque de vez en cuando entra Juan Luis Guerra.
4: Cuando
0: entra Juan Luis Guerra quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección el gurú del rotí, porque no todo es.. Eh, la logopedia, no todo es preparar el siguiente concierto con, con, con David, ni con el coro, ni con... También hay que comer, también hay que comer. Eh, ¿Se te da bien a ti la cocina?
2: Pues no especialmente. ¿No? La no, es tu, ¿No es tu fuerte? <risa> no especialmente. Me apaño, eh, además soy vegetariana bueno. y he tenido que buscarme la vida. <risa> pero... <risa>
0: y que se te da bien a ti.
2: De cocina. De cocina, sí, sí. Uf, eh, quedaría bastante Algo con lo que salgas <risa> de,
0: del paso, o algo que, que te guste hacer especialmente porque, porque te sale bien y rápido.
2: Bueno, hay un revuelto de arroz que hago con verduras que,
0: bien, que me encanta. Pero, bien, claro que sí. Pero bueno, ¿Cómo que, lo haces?
2: Pues eh, un poquito de arroz, unas verduritas hechas, las verduras que tú quieras, pero bueno, suelo tirar mucho de pimientos de distintos colores. Mm -hmm. Y un poquito de calabacín y un poquito de cebollita y, y después eh, el arroz y se echa un poquito de huevo y, y la verdad queda bastante rico. Después Pero, después el, ¿El arroz lo cueces primero
0: y las verduras a la sartén? Sí, y sí. después
2: he hecho el arroz también en la sartén.
0: ajá. ajá. ¿Y, y, ¿Y mezcla bien? ¿Se queda tostadito el arroz?
2: Sí, se queda, se queda muy rico. A es ver, esponjosa. a ver, a ver con le convence. Y, y le puedo echar también un poquito de tofu a veces.
0: Ah. ¿Y, el, y, el, ¿sí? ¿Y el huevo al final? Y por el encima
2: huevo por encima y revuelves.
0: Pero cómo, cómo lo ves?
1: Bastante apañado. Apañado, ¿verdad? Sí, no. dice que no le gusta la cocina, pero, pero yo, bueno. Yo
0: creo que no, bueno. sí, yo creo que nada. Dice, esa falsa modestia. pero ver, Ya, esto de, esto de pimientos
1: de tres colores, el huevo <risas> por encima después. ¿Sabes
2: de, de dónde viene eso? De mi época de estudiante que tenía más tiempo. Claro que sí. una vez que, y, y eso que me quejaba, ¿eh? Pero una vez que eres autónomo y, y pluriempleada como yo, ya es más complicado.
0: Tienes todos los factores. Estudiante fuera de casa y autónomo y pluriempleado, eh, no. tienes que saber cocinar. Muy complicado. Y, y rápido.
2: <risa>
0: y era súper a tiro fijo Sí, sí.
2: A veces ni tiempo para eso.
0: ¿Cómo llega tu vida, David Taboada? No hay, hay que hablar de ese momento, claro, hay que hablar de ese momento. Que, 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 ¿Cómo ibas a esperar tú que te cayera un, un personaje así? Que, que, pudiendo estar aquí en Cuag FM, como estaba David, tranquilo, tranquilo y bien y feliz y divertido, pues va y te cayó a ti, se cruzó en tu vida. ¿Cómo se cruzó en tu vida?
2: David y yo, no sé si nos contagiamos o algo, porque él también para pillarlo... <risa> para,
0: bueno, hay que también es un hombre Es que con, la mayoría de los músicos tenemos músicos modestos y en, el, en todo el buen sentido de la palabra y humildes, eh, tenemos que estar en varios proyectos a la vez y tocando varias teclas a la vez, sí, ¿verdad?
2: Sí, David y yo, tanto él como yo, para quedar con nosotros es complicado. Eh, bendito el día en que me encuentro con David, la verdad, eh, lo conocí en, en una clínica donde yo hacía las prácticas como logopeda, espero que no me mate por decirlo, porque no sabía que me ibas a hacer esta pregunta… <risa> Y, y la verdad, bueno, yo a él lo conocía porque David ya tenía un recorrido en la música bastante más amplio que el mío, pero él no me conocía a mí y bueno, después pasó un poco el tiempo, yo empecé a buscar pianista para hacer mis canciones... Y un amigo en común, eh, de la banda Infrarroja, por cierto, que también son de Lugo, son muy buenos... Eh, Robert me dijo, oye, ¿por qué no se lo dices a David? Y yo, mi contestación fue, tú estás loco, o sea, que le voy a decir a David si, <ríe> si no creo que David quiera tocar con alguien como yo? Y me dice, ¿pero por qué, mujer? ¿Cómo, cómo no? Y tal... Al final se lo dije porque veía que no encontraba pianista ni, ni a tiros, que es muy difícil realmente encontrar pianista... Eh, pero con bastante reparo, porque siempre lo admiré mucho profesionalmente a David. Y, y me dijo que sí, y aquí estamos. Ya lleva un tiempo aguantándome, la verdad.
0: Qué bien. ¿Y con él tienes un proyecto que se llama Siosmina?
2: Eh, tenemos varios. Eh, Siosmina es uno así. de ellos. Siosmina es un dúo de versiones en gallego. Y luego tenemos Mujer, que es un dúo de versiones de, de canciones cantadas por mujeres o hechas por mujeres. Es un poco un recorrido de la mujer en la historia de la música y algunas en concreto que hablan en contra de la violencia de género. Pero realmente estos dúos fueron así como de, como de, de casualidad, ¿no? porque no, no estaba en nuestra mente hacer dúos de versiones.
0: En la cama, es y con él también estás preparando el que, el que esperemos sea tu, tu, tu disco, por fin, de canciones propias, ¿verdad?
2: Sí, ahí poquito es, a poco, a
0: fuego lento Ese era
2: el proyecto principal con David, que lo llamé para hacer mis temas Y luego de casualidad fueron surgiendo esas otras cositas Pero sí, ahí estamos, estamos terminando la, la última demo eh, a Piano y Voz y bueno, si todo va bien a ver si en marzo o abril podemos entrar en el estudio y en todo este tiempo pues eh, tiene que ponerse a trabajar la banda y porque mi idea es grabar con, con banda
0: qué bien eh, Este eh, el, fin, el fin de semana pasado hubo mucha cultura tanto en Coruña como en, como en todas las ciudades de, de Galicia y yo pude eh, disfrutar a las 8 de la tarde en Ourense de la obra mm. Silencio de Juan Mayorga con la actuación de Blanca Portillo, muy recomendable, aunque no es una obra para todo el mundo, es decir, monólogo de 100 minutos de Blanca Portillo, pues obviamente es café para, para muy cafeteros, pero obviamente Juan Mayorga pues, es un maestro, Blanca Portillo lo hace fenomenal, así que felicidades por este silencio donde... Eh, durante 100 minutos tiene al público completamente atento y completamente emocionado con su, con su discurso. Qué difícil, qué difícil un monólogo de 100 minutos y qué mérito el de Blanca Portillo.